0: Hallo, liebe Retriever, Verehrende, mit Ihnen zusammen im Wasser planschende, durch Ihre offene Art sich anstecken lassende, fröhlich durchs Leben wackelnde Mitmenschen oder solche, die eher zu der introvertierten Sorte Mensch gehören und die peinlich berührt die Hände vors Gesicht schlagen, wenn der Retriever mal wieder übersprudelnd vor Freude mit seiner Rute so laut gegen die Wände schlägt, dass die Nachbarn denken, eine Wand wird mit einem Schlagbohrer eingerissen. Wir sind noch mitten in den Retriever-Wochen und deswegen, Hundefans, aufgepasst: Diese Woche gibt es wieder ein Hunderasseprofil. Was beinhaltet das denn? Fragen sich vielleicht neue Hörer und Hörerinnen. Und ich sage es euch gern: In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen, der Pflege, der Gesundheit, tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. So sind wir jetzt also wieder gespannt, voll positiver Vorfreude und wissbegierig wie eh und je. Und Katzenbegeisterte, auch da gibt es nach den Retriever-Wochen dann ein Special, ich habe es schon mal gesagt, es gibt einfach so viel mehr Hunderassen als Katzenrassen. Aber ich würde mich im Jahr 2024 auf jeden Fall sehr gern noch mit den Hybridkatzenrassen beschäftigen. Da werden wir auch ein wenig länger dran hängen. Also keine Sorge, auch das geht weiter. Aber nun, Retrieverrassen. wer ist es denn diese Woche? Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu, brandheiß der Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Und Abfahrt. Geschichte Duck Tolling. Enten. Ja gut, Retriever und Enten, Wasservögel allgemein, das kennt man ja, das weiß man ja. Aber ein Hund, der Vögel anlocken soll, hat man sowas schon mal gehört? Ja, hat man. Der Nova Scotia Duck Tolling Retriever, oft auch einfach als Tollern oder Toller bezeichnet, ist eine Rasse von Jagd und mittlerweile auch Familienhunden, die ihren Ursprung, oh Wunder, in Nova Scotia, Kanada hat. Der Name ist mal wieder Programm. Es wird angenommen, dass die Vorfahren des Tollern im 19. Jahrhundert von europäischen Einwanderern nach Nova Scotia gebracht wurden. Sowohl der Nova Scotia Duck Tolling Retriever als auch der Labrador Retriever, wie auch alle Retriever allgemein, werden als Nachkommen des St. John's Dogs betrachtet. Der St. John's Dog, auch als Lesser Newfoundland oder Lesser St. John's Dog bekannt, war eine Rasse, die in Neufundland, also Kanada, beheimatet war. Auch der Neufundländer stammt von ihm ab. Diese Hunde waren robuste und starke Schwimmer, die von Fischern für verschiedene Aufgaben einschließlich des Apportierens von Fischernetzen verwendet wurden. Der Labrador wurde in Großbritannien aus diesen St. John's Dogs und anderen Rassen wie dem Greater Newfoundland gezüchtet. Die Rasse wurde entwickelt, um als vielseitiger Jagd- und Apportierhund zu dienen. Der Nova Scotia Duck Tolling Retriever wurde in Nova Scotia, Kanada, gezüchtet und hat ja, den St. John's Dog als Vorfahren, die Zuchtziele waren aber darauf ausgerichtet, einen effektiven Entenjagdhund zu schaffen, der in der Lage ist, Enten anzulocken und sie dann nach Schuss zu apportieren. Obwohl beide Rassen von derselben Ursprungsrasse abstammen, haben sie sich im Laufe der Zeit durch gezielte Zucht und verschiedene Zuchtziele zu eigenständigen Rassen entwickelt. Es wird angenommen, dass in der Entwicklung des Tollers verschiedene Rassen, darunter der Chesapeake Bay Retriever, der Cocker Spaniel, der Golden Retriever und der kleine Canadian St. John's Dog, eine Rolle gespielt haben könnten. Der Chesapeake Bay Retriever könnte zum Beispiel zur Verbesserung der Wasserfestigkeit und der Arbeitsfähigkeit im Wasser eingekreuzt worden sein. Der Cocker Spaniel könnte dazu beigetragen haben, die Größe und das Temperament zu beeinflussen und der Golden Retriever wurde möglicherweise eingeführt, um die apportierenden Eigenschaften zu verbessern. Die genaue genetische Geschichte und die an der Entstehung des Tollers beteiligten Rassen sind nicht immer genau bekannt. Züchtende haben oft spezifische Ziele für ihre Zucht und so kann es Variationen in den genetischen Linien geben, oft eben nicht zu 100% zurückzuverfolgen. Ursprünglich wurden die Tollerhunde als Little River Duck Dogs bezeichnet. Die Züchtenden arbeiteten daran, einen Hund zu entwickeln, der in der Lage war, Enten anzulocken, zu faszinieren, um sie näher an die Schützen heranzuführen. Diese Fähigkeit wurde als Tolling bezeichnet. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Nova Scotia Duck Tolling Retriever zu einer eigenständigen Rasse. Der Canadian Kennel Club erkannte die Rasse erstmals 1945 an und gab ihr dann auch den offiziellen Namen, unter denen wir ihn auch heute kennen. 1974 wurde der Rassestandard vom kanadischen Kennel Club festgelegt. Obwohl die Rasse noch immer relativ selten ist, hat der Nova Scotia Tolling Retriever in den letzten Jahrzehnten sehr an Popularität gewonnen. Die offizielle Rasse ist also noch recht jung. Internationales Ansehen erhielten die Toller erst Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts durch die FCI, dem weltgrößten Dachverband für Hundezucht. Übrigens leben wir heute mehr Tolling Retriever als in Kanada. Aufgaben Wer hat aufgepasst? Wofür wurde diese Rasse gezüchtet? Ja, yep, für die Jagd auf Enten. Aber anders als andere Retriever, seine Hauptaufgabe bestand darin, Enten anzulocken, quasi zu hypnotisieren, neugierig zu machen, um sie näher an die Jäger heranzuführen. Und das lief so ab. Der Toller arbeitete eng mit dem Jäger zusammen, indem er sich am Ufer oder auf einem Versteck postierte und mit seiner buschigen Rute wedelte wodurch er den Eindruck erweckte, ein faszinierendes Spielzeug oder ein anderes interessantes Objekt zu sein. Die neugierigen Enten wurden von der Bewegung angezogen und schwamm näher ans Ufer und näher und näher und näher und Was den Jägern bessere Schussmöglichkeiten gab, unser Jäger hier hat aber verfehlt. Haha, <lacht> Enten sind weggeflogen. Gehabt. Nach dem Abschuss einer Ente war der Toller ein ausgezeichneter Apportierhund, der die erlegten Vögel sicher und zuverlässig zurückbrachte. Heutzutage ist der Nova Scotia Duck Tolling Retriever nicht nur ein erfahrener Jagdhund, sondern auch ein beliebter Begleiter und vielseitiger Sportpartner. Obwohl viele Toller noch immer ihre jagdlichen Fähigkeiten ausleben, haben sie sich auch in anderen Bereichen bewährt. Sie sind Teilnehmer in Disziplinen wie Agility, Obedience, Flyball, Rally, Darüber hinaus hat sich der Toller aufgrund seines freundlichen Wesens und seines ausgeglichenen Temperaments auch zu einem beliebten hua, Familienhund entwickelt. Das böse Wort. Optische Merkmale Der Tolling Retriever wird oft als der Fuchs unter den Hunden bezeichnet. Seine charakteristische Fellfarbe variiert von einem lebendigen Orangerot bis zu einem kräftigen Rotton. Oft werden diese Farben durch weiße Abzeichen an den Pfoten, der Blässe, der Brust oder der Rutenspitze ergänzt. Diese auffällige Färbung verleiht dem Toller sein typisches Erscheinungsbild und verstärkt auch seine Ähnlichkeit mit dem wendigen Fuchs. Neben seinem faszinierenden Aussehen und seiner schlauen Natur hat der Toller aber auch ein optimales Fell für die Arbeit im Wasser. Sein doppeltes Haarkleid ist mittellang und sehr weich. Es besteht aus einer dichten Unterwolle, die besonders weich ist und auch als Isolationsschicht dient, um den Hund in kalten Gewässern warm und geschützt zu halten. Das Deckhaar ist wasserabweisend und sorgt dafür, dass der Toller schnell trocknet. Diese besonderen Fellmerkmale ermöglichen es ihm, sich mühelos im Wasser zu bewegen und seine Aufgaben als Apportierhund erfolgreich auszuführen. Zusätzlich zu seinem Fell hat der Toller auch eine sogenannte Befederung. Was bedeutet, dass er langes Haar an der Kehle, hinter den Ohren, an der Rute und an den Hinterseiten der Ober- und Unterschenkel hat. Das nennt man auch Fahnen und Hosen. Die Widerristhöhe der Rasse liegt in der Regel bei bis zu 51 cm. Rüden sind tendenziell immer etwas größer und schwerer als weibliche Tiere. Obwohl sie zu den kleineren Retrieverrassen gehören, strahlen sie dennoch eine gewisse Robustheit und Kraft aus. Der Kopf des Tollers ist kräftig, aber nicht übermäßig massiv. Die Augen sind mittelgroß und meistens dunkel. Die Ohren sind auch mittelgroß, dreieckig und leicht abgerundet. Sie werden hoch angesetzt und liegen eng am Kopf an. Die Rute des Nova Scotia Duck Tolling Retrievers ist buschig und gut behaart. Sie wird fröhlich und hoch getragen, aber nicht über dem Rücken gekrümmt. Die Beine sind gerade und muskulös, was ihnen Stabilität und Ausdauer verleiht. Beschreibung: Achtung, ja, wie immer, as always, rate ich zur Vorsicht, wenn positive Eigenschaften oder auch negative einer Rasse genannt werden. Es stimmt, die Rassestandards beinhalten eben auch Wesenseigenschaften, doch ein Hund, der schlecht behandelt wird, ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus oder eben auch einfach so irgendwie in einer Hobbyzucht verpaart wird, der kann. Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Informier dich, nimm die Erziehung nicht auf die leichte Schulter, hilf deinem Hund, egal welche Rasse, sich in deiner Welt zurechtzufinden, indem du dich ausgiebig mit der hündischen Körpersprache und den rassespezifischen Eigenheiten auseinandersetzt. So, was sagt man denn jetzt so über den Nova Scotia Duck Tolling Retriever? Was zeichnet ihn denn angeblich aus? Ja, man sagt, er hat einen liebenswerten Charakter. So wie alle Retriever. Er ist fröhlich, lebhaft und voller Energie, so wie alle Retriever. Diese Rasse ist bekannt für ihre verspielte Natur, weshalb sie ihre Zeit am liebsten mit verschiedenen Aktivitäten und Spielen verbringt. Ja, der Toller ist stets bereit, neue Herausforderungen anzunehmen und sich geistig und körperlich zu beschäftigen. Intelligenz und Lernfähigkeit sind weitere herausragende Merkmale dieser Rasse. So, klingt auch... Nach alten Retrievern. Der Toller ist klug und schnell in der Auffassungsgabe, was ihn zu einem ausgezeichneten Schüler macht. Er ist immer bereit, neue Signale zu lernen und Aufgaben zu bewältigen. Er hat einen ausgeprägten Willen, seinen Menschen zu gefallen. Und dadurch ist der Toller bestrebt, sein Bestes zu geben und zu beeindrucken. Dann ist der Nova Scotia Duck Tolling Retriever auch noch für seine Bindungsfähigkeit und Freundlichkeit gegenüber Menschen bekannt und entwickelt eine starke emotionale Bindung, er zeigt gerne seine Zuneigung und Anhänglichkeit. Diese Rasse ist oft bestrebt, den Liebsten nahe zu sein und die Gesellschaft zu genießen. Gegenüber Fremden, und hier kommen wir erstmalig zu einem kleinen Aber, was nicht so Retriever-typisch unbedingt ist, der Toller kann etwas zurückhaltend sein Fremden gegenüber und eine gewisse Reserviertheit zeigen. Und deswegen ist es wichtig, da Zeit zu geben, Vertrauen aufzubauen, damit er sich wohlfühlen kann. Mit einer guten Sozialisierung und positiven Erfahrung können sie jedoch Fremden gegenüber freundlich und aufgeschlossen sein. Der Toller ist an sich kein aggressiver Hund, aber er kann territorial sein und sein Revier bellend verteidigen. Gut, das kann theoretisch jeder Hund, aber man würde hier zum Beispiel sagen, der Toller wahrscheinlich eher als der Golden Retriever, aber es gibt natürlich auch Guldis, die das machen. Insgesamt ist der Charakter des Nova Scotia Duck Tolling Retrievers geprägt von Fröhlichkeit, Energie und Loyalität. Ja, diese Rasse ist ein wunderbarer Begleiter für aktive Menschen, die bereit sind, sich mit ihrem Hund zu beschäftigen und ihm sowohl körperliche als auch geistige Auslastung zu bieten. Aber Marieke, ein Retriever ist wie der andere, kann man das so sagen? Wo unterscheiden sich denn jetzt Labrador, Guldi und Toller? Ja, das ist gar nicht so leicht zu beschreiben, weil es immer die Ausnahmen geben wird, immer verschiedene Zuchtlinien, immer schwarze Schafe auch unter Züchtenden, immer Hunde in falschen Händen landen können und und und. Doch wenn wir die Pauschalisierungssuppe schon auf den Herd stellen, dann kochen wir sie auch richtig auf. Bitte denk aber daran, dass es genau das ist, eine Pauschalisierungssuppe. Das, was ich jetzt behaupte, ist super vereinfacht dargestellt und wird nicht allen Vertretern gerecht werden. Aber ich probiere es mal. Ich würde sagen, so körperlich anstrengend kann tatsächlich der Labrador werden, gerade in jungen Jahren. Der hat einfach sehr viel Kraft, der ist super stabil gebaut und je nach Zuchtlinie ja, ist es natürlich unterschiedlich. Das sagte ich ja auch im letzten Podcast, also in der letzten Folge. Und es gibt einige, die sich, wie ich auch letzte Folge schon beschrieb, einfach, ja, die einfach ein bisschen doll sind in ihrem Verhalten Liebe und Freude auszudrücken. Die Otterrute fegt dann gerne sehr hart alles Mögliche vom Tisch und kann auch richtig wehtun, wenn sie gegen deine Beine klatscht. Ich habe auch schon einige Labyrüden kennengelernt, die im Saft ihrer Pubertät kaum an der Leine zu bändigen waren, weil sie so am Übersprudeln waren. Und dabei sind sie irgendwie, wie soll ich das beschreiben, stoisch nach vorn gerichtet. Snorre ist übrigens von... Von hinten, er war angeleint von drei Labbis, jungen Labbis, für mich aus dem Nichts angegriffen worden. Er war da knapp ein Jahr alt und schnüffelte gerade an einem Baum. Da kamen die drei Freunde von hinten. Sie waren nicht angeleint und haben den Snorre in ihrem Revier, aus ihrer Sicht nehme ich an, zurechtweisen wollen. Es floss kein Blut, aber drei große, schwere Labbis auf den noch eher schlachsigen Border, der gar nicht wusste, wie ihm geschah, ich auch nicht, das hat insofern Spuren hinterlassen, dass er einige Prellungen hatte und auch ein paar Tage nicht mit einer Pfote auftreten konnte. Die Halter waren sehr erschrocken. Sie hatten nicht damit gerechnet, denn sie sind normalerweise ja sehr freundliche Hunde, ihre Hunde. Eine typische Situation aller, das hat er ja noch nie gemacht. Einer der drei Labbys wohnte in unserer Straße. Obwohl der Halter wirklich super viel mit dem Hund unterwegs war, hatte der eine Unbändige Energie, wirklich krass. Was die drei gestört hat? Wahrscheinlich tatsächlich einfach Snorres Anwesenheit. War das nett? Nein, natürlich nicht. Das war nicht okay. Snorre hatte keine Chance und ich auch nicht. Und ich habe die Feindseligkeit auch gar nicht bemerkt. Ich stand ja auch mit den Rücken zu ihnen. retro und auch, weil es nicht blutig wurde, glaube ich, das waren drei starke Rüden mit sehr viel Hormonüberschwung. Die klären wollten, dass Snorre da nichts zu nichts verloren hat oder ganz kleine Brötchen backen soll. Ich glaube, nee, Nesnorre war da auch noch nicht kastriert. War wirklich nicht cool und falls sich das jetzt jemand fragt, nein, ich habe deswegen keine Vorbehalte. So wie ich diese Adlabis kenne, kenne ich auch andere, sehr ruhige und ausgeglichene. Und vielleicht sind diese drei es mittlerweile auch. Wir sind kurz danach aus dem Stadtteil weggezogen, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Aber nur so als Beispiel, weil die drei waren. Auch nicht zu halten von ihren Haltern. Gut, weiter im Text. Der Toller, ja, der kann auch voll Energie sein und er ist es auch meistens. Im Gegensatz zum Labi, bei dem es sehr viele mit der richtigen Führung gut schaffen können, dann einen sehr ausgeglichen und auch in sich ruhenden Hund zu haben, hat der Toller sehr wahrscheinlich immer eine sehr lebhafte und verspielte Art. Er ist kleiner, wendiger, könnte aber auch eher ins Kläffen und Bellen verfallen. Möchte vielleicht nicht unbedingt alles ständig und immer herumtragen, sondern lieber ein paar Tricks lernen. Hm, vielleicht auch nicht. Könnte so sein. Der Golden Retriever. Ja, puh. Ich kenne halt immer die zwei Extreme dieser Retriever-Rassen. Einmal so, wie sich das die meisten Menschen vorstellen. Der super sanfte und liebevolle, anhängliche Goldie, der kein Wässerchen trüben kann. Und der Goldie, der alles auffrisst, runterschluckt, nicht leinführig ist, Mülleimer im Haus ausleert und auch griffig werden kann, wenn es um die Verteidigung von Ressourcen geht. Im Grunde kann aber alles hier aufgezählte jede Rasse betreffen. Es ist vielleicht eher ein Unterschied in der Energie und das meine ich völlig unesoterisch. Du musst dafür am besten verschiedene Vertreter dieser Rasse kennenlernen, um vielleicht zu verstehen, was ich meine. Der Labrador ist meiner Meinung nach nicht so weich in der Energie wie ein Goldie. Das kannst du schon im Körperbau sehen. Der Goldie ist ein bisschen mehr der Lulatsch als der Labi. Und der Toller, ein kleineres und sehr wendiges Energiebündel. Vielleicht kann der ein oder andere damit was anfangen? Unarten, die ich aufgezählt habe, wie Mülleimer auseinandernehmen oder alles runterschlucken. Ja, das ist auf der einen Seite typisch für Retriever allgemein, kann aber auch ein Zeichen für Stress zu wenig, zu viel Auslastung sein oder auch schlicht und ergreifend Pubertät. Ich habe übrigens auch schon Labbys kennengelernt, die zuverlässig anschlagen, um ihr Grundstück zu verteidigen. Nur wenn es dir darum geht, dass dein Grundstück verteidigt werden muss, dann ist ein Labby nicht der Hund der Wahl. Ich hoffe, das ist verständlich, was ich hier rumrudere in der Beschreibung und Erzählung und selbst etwas schwammig bleibe. Die beste Art, sich für einen Hund zu entscheiden, ist tatsächlich eine ausführliche Auseinandersetzung mit eigenen Vorstellungen und Wünschen, auch die Beratung natürlich. Denn egal, wie sehr du Hunde kennst und liebst, der Reality-Check hilft dann doch nochmal, alles Gedachte neu einzuordnen. Und letztendlich dann auch das Kennenlernen des Hundes, der Eltern, je nachdem, ob man sich an Züchtende wendet oder dem Motto folgt, adopt don't shop. Und ich sagte zwar gerade, die Wünsche und Erwartungen sind wichtig, aber genauso wichtig ist es, diese Erwartungshaltung hinten anzustellen. Hunde sind keine Baukästen, keine bunten Tüten, die wir uns am Kiosk zusammenmischen können. Naja, ein wenig, ein ganz bisschen vielleicht. Aber vielleicht landet doch Lakritz in deiner bunten Tüte und dann solltest du dich anstrengen, Lakritz doch etwas abzugewinnen oder eine Möglichkeit zu finden, mit diesem Lakritz umzugehen. Wegwerfen Nö, ist nicht zu separieren. Es ist ein klebriger Ball aus allen Stücken der bunten Tüte, schön zusammengeschmolzen. Und auch wenn du einen Hund rettest, hab nicht die Erwartung der Dankbarkeit des Hundes an dich. Hunde und auch Katzen, die du nicht kennenlernen kannst, weil sie zum Beispiel aus dem Ausland kommen, sind fast komplette Wundertüten. Hier hilft es, wenn wir wissen, was für eine Mischung der Hund die Katze in etwa ist. Denn ein Herdenschutzhund in einer kleinen Mietwohnung in der Großstadt Schwierig? Glaub mir. Mag man gesehen haben, dass das geht. Aber ich habe bestimmt hundertmal mehr gesehen, dass es nicht geht. Hoffe also nicht darauf, dass du die Ausnahme bist. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz Werbung dafür machen, dass du dir Hilfe holen kannst. Vor dem Kauf oder der Adoption. Präventiv. Und wenn das nicht mehr möglich ist, weil der Fellpropos schon bei dir eingezogen ist und du nun aber Unsicherheiten hast, Unsicherheiten wie mache ich alles richtig, geht es meinem Tier wirklich gut oder auch du hast bereits kleine Herausforderungen, dann leg die Scham beiseite, den Stolz, die Google-Foren mit weisen Ratschlägen der anderen TierhalterInnen und suche nach der Expertise zertifizierter HundetrainerInnen, KatzenverhaltensberaterInnen und ganz zufällig, ich weiß ja nicht, ob du das wusstest, aber ich bin so eine. Und bei mir funktioniert das so. Du registrierst dich auf animari.de. Kostenlos natürlich. Und ja, nervig, immer dieses Registrieren, das verstehe ich. Aber hey, bedenke die Vorteile. Du kannst nach der Registrierung nämlich Profile deiner Wauzis und Mauzis anlegen. Du kannst Fotos hochladen. Du kannst den kleinen Steckbrief ausfüllen zu deinen Tieren. Und dann kannst du dir bei Bedarf eine Beratung aussuchen. Eine Rasseberatung ist auch möglich, ohne dass du ein Tierprofil hast. Klar, denn... Du weißt ja vielleicht gar nicht, wer bei dir einziehen soll und was sollst du da für einen Steckbrief schreiben. Ich helfe dir dann dabei, deine Gedanken zu ordnen, gebe dir Fachwissen an die Hand, Informationen und bin einfach unterstützend an deiner Seite. Du kannst auch eine Telefonberatung buchen. Da suchst du dir den Tag und die Zeit aus und pünktlich klingelt dein Telefon. Du kannst die Telefonberatung nutzen, um deine Herausforderungen vorzustellen. Du kannst einfach darüber reden, was dich gerade belastet. Du kannst mit mir darüber reden, weil du evaluieren willst, ob eine Online-Beratung überhaupt hilfreich wäre oder ob du Hilfe vor Ort benötigst oder ob vielleicht beides gut wäre. Vor Ort? Bin ich denn nicht nur online? Nein, ich komme auch zu dir gedüst. Im Moment kann man das noch nicht in den Beratungen direkt buchen, wir arbeiten aber daran, dass nach deiner Postleitzahl berechnet wird, wie viel dich so ein Hausbesuch kosten würde. Aber wenn du ein Profil hast, kann ich dir auch personalisierte, eigene Angebote und Beratungen erstellen, eben auch Hausbesuche. Du kannst mir einfach eine Mail schreiben mit deinen Wünschen oder am Telefon mit mir besprechen, was du gerne hättest, was du brauchst. Und wenn es dann Einzeltrainings sein sollen, dann klar, dann machen wir das. Ich fahre auch mit dir zu den Züchtenden deiner Wahl, zur Pflegestelle oder begleite dich ins Tierheim. Wenn du es wünschst, bin ich an deiner Seite beratend und unterstützend. Ich möchte dir weder Sachen ausreden noch einreden. Ich möchte dir helfen, so wie ich einst auch Hilfe benötigt hätte. In deinen Online-Beratungen kannst du ausgetauschte Informationen jederzeit wieder nachlesen. Du kannst Videos und Bilder hochladen, damit ich die Situation besser einschätzen kann und auch analysieren kann. Auch ich kann dir Bilder und Videos schicken und auch nach der Beratung hast du jederzeit Zugang dazu. Nach jedem Einzeltraining bekommst du ein Protokoll zu deinem Training und auch das kannst du jederzeit wieder aufrufen, solange dein Account existiert. So ist alles beieinander und wir können ganzheitlich arbeiten, so wie es für dich am besten ist. Besuch animari.de, schau, was ich anbiete, lass dir dein eigenes Angebot erstellen und erstell dein persönliches Profil. Ich freue mich auf dich. Und damit kommen wir zurück zum Tolling Retriever. Bedürfnisse Gut, was würde ich sagen, was benötigt denn diese Rasse im Allgemeinen, um rundum glücklich zu sein? Der Toller benötigt engagierte und aktive Menschen, die bereit sind, Zeit und Energie in die Betreuung dieser Rasse zu investieren. Diese Hunde haben einen starken Spieltrieb und einen hohen Bewegungsbedarf, daher ist es wichtig, ausreichend Zeit für Aktivitäten wie Spaziergänge, Joggen, Schwimmen, Apportierspiele einzuplanen. Sie brauchen eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Umgebung, um körperlich und geistig ausgelastet zu sein. Darüber hinaus ist eine intensive Beschäftigung mit dem Toller erforderlich. Denn diese Rasse ist, wie ich schon sagte, lernwillig und intelligent. Daher sollten HalterInnen bereit sein, sie geistig zu fordern und ihnen neue Aufgaben auch beizubringen. Das Training sollte konsequent, positiv und abwechslungsreich gestaltet werden, um ihre Fähigkeiten und ihre Intelligenz zu fördern. Eine enge Bindung zu ihren Menschen ist für Toller von großer Bedeutung. Sie sind in der Regel so liebevoll und anhänglich, und möchten in die täglichen Aktivitäten ihrer Familie einbezogen werden. Und deswegen ist auch hier die Zeit so wichtig, die du aufbringen musst, denn es muss auch noch Platz sein für Streicheleinheiten, Kuscheln ja und dann eben die gemeinsamen Aktivitäten, um auch die emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Und die Erziehung des Tollers, ja, du brauchst ein konsequentes Mindset auf jeden Fall, aber auch eine liebevolle Handhabung. Sie reagieren meistens sehr, sehr gut auf positive Verstärkung und belohnungsbasiertes Training. Eine gute Sozialisierung ist hier ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass der Toller sich in verschiedenen Situationen wohlfühlt und sicher mit anderen Hunden und Menschen interagieren kann. Tierschutzrelevantes. Bei diesem Punkt habe ich diese Woche gar nicht so viel zu sagen. Ich kann wiederholen, dass man sich keinen reinrassigen Hund kaufen muss dass man die Zucht auf jeden Fall in Frage stellen kann und sollte, dass die Zucht im Allgemeinen eine Reform dringend nötig hätte. Und dass es abgesehen von der profitorientierten Zucht auch eben wahnsinnig viele Hunde in Tierheimen und Tierschutzorganisationen gibt, die darauf warten, eine zweite, dritte oder manchmal sogar vierte Chance zu bekommen. Aber ich möchte auch hier wieder sagen, dass nicht jedes Päckchen, das diese Hunde eventuell mitbringt, von jedem neuen Hundehalter, Halterin tragbar sind. Und deswegen nochmal der Hinweis, man muss sich vorher mit den Thematiken beschäftigen, die den ausgewählten Hund betreffen. Das gilt auch für Katzen. So, und wenn es aber, aus welchen Gründen auch immer, eben dieser Hund sein soll, und in diesem Fall eben der Nova Scotia Duck Tolling Retriever, und du sagst, nee, das muss dieser Hund sein und es muss ein Welpe sein, dann ist es eben in den allermeisten Fällen ein Hund von einem Züchtenden. Dann achte auf einen seriösen Züchtenden, der bereit ist, dir seine Tiere zu zeigen, seine Anlagen zu zeigen, Gesundheitszeugnisse zu zeigen. Und ein seriöser Züchtender möchte von dir sehr viele Informationen haben. Sei deswegen nicht abgeschreckt, freu dich drüber. Ja, du solltest dir die Zeit nehmen, dir die Züchtenden genau anzugucken und vielleicht auch nicht nur zu einem fahren, vielleicht auch mal verschiedene Zuchtlinien kennenlernen, die Rasse auf jeden Fall kennenlernen, weil ne, wenn du einen kennst, kennst du nicht alle. Und du solltest auf keinen Fall einen Welpen vom Tierhändler von einer Tierhändlerin aus einem Kofferraum kaufen, wobei die mittlerweile auch ein bisschen raffinierter sind. Dieses typische äh, Kofferraumübergabe, den gibt es gar nicht mehr so viel, aber eben dieses, ja, wir haben hier eine Adresse, da fährst du hin und ich komme dann mit dem Welpen runter und bringe ihn dir dann. Und dann kannst du schauen, ob du den kaufen willst. Und nee, leider kannst du nicht mit in die Wohnung kommen. Meine Oma ist krank oder weiß, was ich nicht. Ne? Also das ist nicht seriös. An dem Tag, an dem dein Hund bei dir einzieht, und das gilt auch für Katzen, ist er gechippt, geimpft, entwurmt und am besten zehn bis zwölf Wochen alt. Besser sind wirklich 12 Wochen er ist im Haus aufgewachsen, nicht im Zwinger, hat einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt und er ist von einem Tierarzt oder einer Tierärztin untersucht und als gesund befunden worden. Ja, und merke dir wirklich, kaufe niemals einen Welpen, also von einem Züchtenden, wenn du die Mutter nicht gesehen hast. Das kann ich dazu sagen, das habe ich auch schon oft gesagt, aber ich werde nie müde werden, das immer und immer wieder herunterzubeten. Pflege. Die Pflege des Nova Scotia Duck Tolling Retrievers ist im Allgemeinen nicht besonders aufwendig, erfordert jedoch regelmäßige Aufmerksamkeit, um das Aussehen und Wohlbefinden zu erhalten. Denn der Toller hat ja ein doppeltes wetterfestes Fell und mit langes Fell, mit Decker und einer dichten Unterwolle. Und deswegen musst du das Fell regelmäßig bürsten, um Verwicklungen, Verfilzungen zu vermeiden. Besonders während des Fellwechsels, wenn der Toller vermehrt Haare verliert, ist die regelmäßige Bürstung wichtig, um lose Haare zu entfernen. Ein Bad ist normalerweise nur erforderlich, wenn der Wauz sich in was Ekligen gewälzt hat oder in einer Schlammgrube baden war. Wie bei vielen Hunderassen mit Hängeohren ist auch beim Toller auf eine regelmäßige Ohrenpflege zu achten. Die Ohren sollten regelmäßig auf Anzeichen von Rötungen, Reizungen oder Infektion untersucht werden. Das Entfernen von überschüssigem Haar um den Gehörgang herum und regelmäßiges Reinigen der Ohren mit einem milden Ohrreiniger können dazu beitragen, das Risiko von Infektionen zu verringern. Bitte geh nicht mit Oropax oder Ähnlichem in den Gehörgang deines Hundes. Du kannst ihn wirklich sehr schnell verletzen. Da kann man... Tücher nehmen, um das Ohr zu reinigen und auch natürlich nicht den Finger wahnsinnig tief reinstecken. Das natürlich nicht. Ja, was hätten wir noch? Eine gute Zahnpflege ist wichtig, um Zahnprobleme wie Zahnsteinbildung und Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen. Regelmäßiges Zähneputzen, ja, Zähneputzen beim Hund mit einer speziellen Hundezahnbürste und Zahnpasta sowie die Bereitstellung von zahngesunden Kauartikel können die Zahngesundheit unterstützen. Und da ist es auch wichtig, regelmäßige tierärztliche Kontrollen einzuplanen, um die Zahn- und Mundgesundheit zu überwachen. Denn glaub mir, erstens riecht es irgendwann richtig übel, kaum auszuhalten, wenn dein Hund dich dann anhächelt, denkst du, boah, ich fall um. Und der Hund wird wahnsinnige Schmerzen bekommen, wenn sich da irgendwas entzündet. Und jeder, der selber mal Probleme mit seinen Zähnen oder Zahnfleisch hatte, hat, weiß, wie schrecklich das ist. Bewahre deinen Hund davor, er selbst kann das nicht entscheiden. Die Krallen des Tollers sollten regelmäßig auf eine angemessene Länge gekürzt werden. Bei manchen Hunden ist das nicht nötig, weil sie ihre Krallen von alleine ablaufen, weil sie zum Beispiel viel auf Asphalt laufen. Wenn dein Toller aber nur auf weichem Waldboden läuft und auch selber seine Nägel nicht kaut, dann wirst du wahrscheinlich hier und da mal eine Kralle kürzen müssen oder kürzen lassen müssen. Ich selber mache das bei meinem Hund auch nicht, weil ich nicht gut sehen kann, wo die Blutgefäße sind. Und das ist eben wichtig, dass die Krallen nicht zu kurz geschnitten werden, weil oh, das fängt so doll an zu bluten und tut auch weh. Deswegen lass das dann von einem Tierarzt oder einer Tierärztin machen oder lass es dir zeigen, wenn du mutig bist. Achte auf Anzeichen von Hautproblemen, Parasitenbefall, Augenprobleme, andere gesundheitliche Probleme. Bei Bedenken oder Verdacht auf irgendwelche, ja, wie natürlich konsultiere einen Tierarzt, eine Tierärztin. Das hilft allen. Außer dem Geldbeutel natürlich. Gesundheit. Oh, Überraschung. Im Gegensatz zum Labrador ist der Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Allgemein eine robuste und gesunde Hunderasse, weil auch noch nicht so übermäßig unterwegs, wobei es ja wie gesagt auch gerade mehr wird. Dennoch gibt es einige gesundheitliche Aspekte, die wir hier besprechen können, wie bei vielen Hunden die progressive Retina-Atrophie. Das ist eine genetische Augenkrankheit, die, ja, sie führt zu einer fortschreitenden Degeneration der Netzhaut und führt dann letztendlich zur Blindheit. Die meisten Züchtenden testen ihre Zuchttiere auf PRA und ja, verachten dann darauf, dass keine betroffenen Hunde zur Zucht verwendet werden. Und du kannst als potenzieller Halter Halterin nachfragen, ob die Elterntiere auf PRA getestet wurden. Dann haben wir noch die Hy Hypothyriose. Und die Hypothyriose tritt auf, wenn die Schilddrüse nicht genügend Schilddrüsenhormone produziert. Symptome können Müdigkeit sein, Gewichtszunahme, Haarausfall und auch Hautprobleme, ein bisschen wie bei Menschen auch. Es ist wichtig, die Schilddrüsenfunktion regelmäßig überprüfen zu lassen und bei Verdacht auf Hypothyreose tierärztlichen Rat einzuholen. Wie üblich bei größeren Hunderassen haben wir hier die Hüftdysplasie, das kann auch beim Nova Scotia Dog vorkommen, Dabei passt das Hüftgelenk nicht richtig zusammen und das führt zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Ja, gut, dann haben wir noch die Allergien. Toller sind tatsächlich anfällig für Allergien, insbesondere Futtermittel oder Umweltallergene wie Pollen oder Hausstaubmilben. Das ist natürlich richtig blöd, wenn du mit deinem Toller in den Wiesen im Frühjahr unterwegs bist und er einfach eine Pollenallergie hat. Ich hoffe es sehr für dich nicht, dass es also dass dein Hund das nicht hat. Bei Anzeichen von Allergien wie Juckreiz, Hautrötungen, Verdauungsproblemen oder auch laufende Nase ja sollte natürlich auch ein Tierarzt oder eine Tierärztin konsultiert werden, um dann eine geeignete Behandlung zu finden. Und zu guter Letzt, wie viele Hunderassen und leider auch gerade Retriever, sind Nova Scotia Tolling Retriever anfällig für Krebserkrankungen. Darauf bin ich letzte Folge beim Labrador gar nicht so genau eingegangen. Ist vielleicht ein Thema nochmal für sich alleine, Krebs bei Hunden. Also gerade bei Retrievern ist Krebs halt eine große Geschichte. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen, eine gesunde Ernährung, ein gesunder Lebensstil können dazu beitragen, das Krebsrisiko zu minimieren. Na klar, wie bei Menschen auch, aber ja, es minimiert das eben nur. Es kann dich nicht unbedingt davor schützen und es kann sein, dass du deinen Hund schon früh gehen lassen musst. Ich hoffe für niemanden, dass sie das erleben müssen, aber es passiert, es passiert oft. Deswegen hier der Hinweis, hm, ja man sollte natürlich auch da nicht so negativ sein und denken, ja gut, wenn ich jetzt einen Labrador habe, dann kriegt ihr auf jeden Fall Krebs. Das ist ja auch irgendwie zu negativ, aber naja, du hast es mal gehört, dass es eine häufige Erkrankung sein kann. Meiner Meinung nach solltest du deinen geliebten Vierbeiner selbstverständlich impfen lassen und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und auch Tollwut. Dein Hund sollte dazu regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Damit sind wir heute wieder am Ende angelangt und nächste Woche geht es weiter mit erstmal einem letzten Retriever. Dann sind noch welche übrig, aber die machen wir dann ein anderen Mal. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt des Nova Scotia Duck Retrievers hat dir gefallen. Es war informativ und interessant. Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen und die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast@animari.de. Oder ihr versucht es auf Instagram, da findet ihr mich unter animari-official. Denkt doch vielleicht bitte dran, eine Bewertung dazulassen bei dem Streamingdienst, bei dem ihr hört und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen, denn damit helft ihr mir, sichtbar zu bleiben, überhaupt zu werden. Danke, schön, wirklich ein großes Dank an alle, die zuhören, immer wieder einschalten und mich weiterempfehlen, ihr seid einfach super. Und damit kommen wir zu den Wünschen. Ich wünsche euch kein Glatteis und keine Schneeunfälle, Winterreifen, die halten, was sie versprechen, Hauswände, die einigermaßen isoliert sind, Heizkosten, die zu bewältigen sind, schöne Tassen, aus denen ihr eure Heißgetränke schlürfen könnt, egal ob Kaffee, Tee oder Apfelsaft mit Zimt. Ich kann euch an dieser Stelle auch sehr heißen Johannisbeersaft mit einer Zimtstange und Ingwer empfehlen. Köstlich. Ich wünsche euch leckere Suppen auf dem Herd, rutschfeste Schuhe, warme Socken und Hunde, die sich über den Schnee und das kalte Wetter freuen und sich später wie lebendige Wärmflaschen an euch kuscheln. Das gilt natürlich auch für jede Katze. Ich wünsche euch Kirschkernkissen, Wärmflaschen, oder Heizdecken, moderne Heizdecken, die kein Feuer fangen, warme Bettwäsche, Onesies aus Plüsch, mollige Hausschuhe und vielleicht ein gemütliches, prasselndes Feuer, wenn nicht im Kamin oder Ofen, dann im TV oder auch vor dem inneren Auge. Ich wünsche euch Partner und Partnerinnen, die gerne mit euch kuscheln, wenn ihr selbst überhaupt kuschelige seid. Oder aber auch Tiere, die kuscheln mögen, ist ja auch nicht immer gegeben. Ich kann alternativ auch wirklich immer noch ein Stofftier empfehlen. Dafür kann man gar nicht zu alt sein. Also, diese Woche sehr warme Wünsche von mir. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit Wow, ciao, miau von mir bleibt wie immer perfectly possum.